0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien, iglesia amada Sin importar la hora que estén viendo esto Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora, sean ustedes bienvenidos eh, Hoy día continuamos con, eh, y terminando, primera de Tesalonicense Capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el 28 Título Pablo exhorta a los hermanos Un estudio maravilloso que dio lugar eh, en las cuatro plataformas que estoy habitual Instagram, TikTok, Facebook y Youtube Así es que si quieres ser parte de estos estudios en vivo e indirecto, 21 a 15 todos los días. Que Dios te bendiga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde los versículos 12 hasta el 28. Damos lectura a la palabra en el nombre poderoso de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es muy importante esto, hermanos, el reconocimiento de aquellos que trabajan en la congregación entre los cristianos. Llámese congregación, no solo iglesia, ¿sí? Porque usted tal vez puede juntarse en su casita y hacer, una, hacer de vuestra casa una casa de oración. Vale decir, jefe de hogar, reunirse con sus hijos, compartir la palabra, enseñar, educar, ministrar, ¿sí? pero también en congregaciones. En este caso, Pablo habla de esta iglesia en Tesalónica, iglesia conformada por muchos miembros, cuánto No lo sabemos, desconocemos. Sin embargo, Pablo recomienda reconocer a aquellos que obran conforme a la palabra, el Evangelio de Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿sí? Eh, y el reconocimiento. Ahora, no solo es reconocer a aquellos que obran, sino también ¿sí? observar Tener precaución de aquellos que no lo hacen. La palabra a nosotros nos dice que los falsos maestros serán reconocidos por sus frutos. Pero no solo aquellos, sino también nosotros. Si bien es cierto, la palabra nos dice que para ser salvo tenemos que creer en Jesucristo o en su obra redentora en esa cruz maravillosa. Eh, pero también ese, ese, ese creer en nuestro Salvador Jesucristo implica que nuestra vida es transformada y que ya no vivimos como vivíamos antes sino bajo la dirección de nuestro Señor aquel, aquel que llamamos Señor entonces tenemos que llevar inherentemente fruto absolutamente necesario llevar no por querer hacerlo sino porque nuestra naturaleza cambia absolutamente y ya vivimos no la carne sino el espíritu guiados y dirigidos por el espíritu ¿sí? por lo cual el reconocimiento para aquellos que obran en, en la iglesia, en la congregación y también tener precaución para aquellos que no tienen fruto. ¿Sí? Lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Atentos a esto, lo he dicho muchas veces hermanos, tenemos que tener un corazón discipulable, un corazón moldeable. Dejarnos corregir por aquellos que llamamos maestros, pastores, líderes, personas que están al servicio del Señor y que están ahí, no porque sean mejores, hermanos, sino porque son, son siervos del Señor, son maduros, son aceptos en Cristo Jesús para ministrar y, y cumplir lo que el sacerdocio corresponde, ¿sí? En la obra de nuestro Señor. Os rogamos, hermanos, recuerden, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ese amonestan es eso, hermanos, ser discipulados, ser corregidos, ser exhortados. Tenemos que tener ese corazón, no ser eh, soberbios, sino ser humildes. Y los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Entiende? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tenemos que tener amor, tenemos que tenerlos por ejemplo, tenemos que dejarnos disipular y aprender de aquellas personas, siervos del Señor, que están puestos por delante, dirigiendo, ministrando, liderando. Llámese cuerpo pastoral, líder, líder de alabanza, etc. ¿Sí? Tened paz entre vosotros. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Pablo está hablando de esta situación? ¿Por qué está tocando este tema en Tesalónica? Porque es probable que no se consideraba, no se respetaba, a aquellos líderes que estaban... Presidiendo. Este presidir tiene que ver con aquellos que están por delante ¿sí? No porque sean mejor, no porque sean más santo No porque sean santo no porque anden con un en la cabeza Hermanos, son débiles, tal cual son ustedes y yo Tal cual, señor, tal cual Son cada uno de los varones que hemos visto o podemos estudiar a lo largo de toda la palabra Completamente absolutamente débiles y sujetos a todas las pasiones que cada uno de nosotros tenemos, hermanos. Estamos leyendo primero 1 Tesalónica, 5.13 Y que los tengáis en mucha estima y, que, y por amor, por causa de su obra, tener paz entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Estaban habiendo, esto, habían estos problemas en Tesalónica y Pablo trata de corregirlos y de darle a entender cuál es el respeto, la humildad que tienen que tener con aquellos varones. Bendición a aquellos que se vienen sumando a la transmisión, hermanos. 514, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Lo dije en los versículos anteriores, ¿sí? O sea, honremos, amemos, tengámoslos por ejemplo, dejémonos disipular por aquellos que están liderando, presidiendo, aquellos que están por delante, ¿sí? Y que ejercen un, un, una labor, un rango de autoridad, de liderazgo, de lo que sea. <coughs> Pero también tener ojo con aquellos que no están haciendo nada. Que no hay fruto en ellos. Hermano, y aquí usted tiene que cuestionarse. ¿Cuánto tiempo usted tiene en la iglesia? ¿Cuánto tiempo usted tiene sirviendo al Señor? Aquellos que se vienen sumando a la transmisión en TikTok, principalmente. ¿Sí? Bendición, hermana Fabi. En Instagram. Mi hermana, ¿quién apareció por acá también? Mi hermana Nelva. Mi hermano Kevin. Bendiciones, gusto verles. La pregunta es... Porque Pablo acá está diciendo, honren, respeten a aquellos que presiden, a aquellos que están por delante. A aquellos que ejercen una labor de autoridad, a aquellos que tienen un liderazgo. No porque son mejores, sino al contrario. De hecho, están al servicio de, ¿sí? Jesucristo dijo, nuestro Salvador dijo, el que quiera ser primero tiene que ser último. Y eso significa ser siervo de todos sus hermanos. ¿Vale? Ahora, la pregunta es, ¿qué queremos aprender? ¿Cuánto conocimiento queremos tener? ¿Cuánto, ¿Cuánta sabiduría más tenemos que tener? ¿Cuánto, ¿Cuánto crecimiento más queremos? Hermanos, y cuando con lo poco que podemos tener, tenemos que estar al servicio de... Y Pablo acá dice, 5.14, en primera Tesalonicense, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La pregunta es, ¿son ociosos por qué? ¿Son vagos? ¿Son flojos? ¿Por qué? ¿Por qué habían ociosos en Tesalónica ¿O será que simplemente se hacían llamar cristianos y no eran cristianos y no había fruto en ellos? Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Conoceréis a quién? A todos, hermanos. Un cristiano inherentemente tiene que llevar fruto. ¿Fruto de qué? Fruto del quebranto, fruto del arrepentimiento, fruto de la conversión en Cristo Jesús, de ya tener no una naturaleza pecaminosa, sino viviendo y siendo dirigido por el Espíritu. Ese Espíritu es siendo templo del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Un Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es inherente, es absolutamente normal, es, es, es básico, hermano, que un cristiano tenga fruto. Ahora la pregunta es, ¿usted, yo, estamos teniendo fruto? Cuestiones, hermano. esto si no se trata solamente de discutir, pelear, confrontarnos, sí, a lo mejor no estar de acuerdo, sino decir, a ver, más allá de todo el conocimiento, más allá de, estoy llevando fruto. Sí, lo digo porque mi hermano en TikTok generalmente están acostumbrados a escuchar discusiones que no digo que sean malas sí a veces un poco mucho ego, pero discusión en TikTok, contraponer puntos, doctrinas que son secundarias, que es lo correcto. ya, Pero más allá de eso, hermanos, que podemos estar acá entretenidos a través de estas plataformas y aprendiendo y engordando espiritualmente. Pero estamos poniendo bro, ahora en, en obra eh, en lo que aprendemos y esa es una responsabilidad que tenemos todos, hermanos, todos. Y Pablo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, que amonestéis a los ociosos. ¿Se entiende lo que es amonestar? De alguna manera, amonestar es corregir, exhortar, disipular, motivar, ¿sí? Con amor, lógicamente. Pero corrigiendo, hermano. No es posible que haya una iglesia ociosa, que haya miembros de una congregación teniendo talento y dones, haciendo nada. Si eso está ocurriendo, si está ocurriendo en usted, hermano, que puede llevar 5, 10, 15 años, y lo único que ha hecho es calentar la banca de la iglesia, hermano, no está creciendo, no está madurando. Y la palabra dice que nosotros tenemos que crecer y madurar. Hay un crecimiento en cada uno de nosotros. Es absolutamente normal y natural que al momento de sembrar una semilla, muera, se le riegue, tenga crecimiento, y posteriormente se convierta en un árbol frutal y de fruto. La pregunta es, si tengo un árbol de 3, 5, 10 años, hermano, no da fruto, ¿qué ocurre? Esto ya lo dijo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Estamos ociosos. Cuestión es usted, hermano, la palabra es para nosotros. Así como yo se la estoy predicando, así como yo le estoy enseñando, también me cuestiono. Y digo, señor, ¿estoy teniendo fruto en ti? ¿Estoy teniendo fruto digno de... El arrepentimiento, el quebrantamiento que un día obraste en mi vida Estoy teniendo el fruto digno de un siervo, de un ministro de Dios el Hermano Hugo Alexi dice A veces los líderes tienen poca visión y si, uno se manda, y si uno se manda solo, nos dicen que somos desordenados Bueno, sí, hay, hay cosas que de pronto ocurren en las congregaciones eh, Yo también lo viví cuando recién comencé a caminar hace muchos años atrás con una pasión tremenda, con un, con un fuego en mi corazón de querer obrar al Señor. Y ahí estaba mi pastor en muchas ocasiones diciendo, Cris, tranquilo, Cris, momento, ¿sí? Por eso es importante entender por qué al momento de, de obrar la tierra, obrar la tierra en el campo, quienes sean del campo probablemente entenderán esto, colocan un buey joven y un buey viejo, ¿sí? Le ponen una, una yunta, un yugo. ¿Por qué? Porque el buey joven tiene fuerza, vitalidad, energía, pero es eh, un poco desordenado. Y por otro lado, un buey, un buey viejo, que carece de todo lo que el buey joven tiene, ¿sí? ímpetu, fuerza, energía, y que es necesario, pero tiene sabiduría, conocimiento, la pausa necesaria. Entonces, siempre tenemos que estar con el corazón a disposición de trabajar el ahora, hermano. Porque aquí Pablo está diciendo amonesten a los ociosos. Y de pronto, aquellos que tenemos pasión de, por, por querer trabajar en la obra, de participar activamente en una iglesia, de pronto nos vemos un poco ahí coartados, sí, pero tenemos que estar, hermanos amados, siempre bajo la dirección de aquellos que están por delante. Siempre. ¿Sí? Siempre. Hay muchas formas que se pueden obrar y trabajar para el cuerpo de Cristo y que no necesariamente tiene que ser dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener... Humildad ante nuestros líderes eh, Que sostengáis a los... Eh, que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. ¿Qué significa sostener a los débiles? Acá los débiles tienen que ver con aquellos que a lo mejor les cuesta más, que hay problemas, que están creciendo. sí No está hablando acá en los términos que hablaba, por ejemplo, en Corinto. En Corinto... En romano, perdón, Pablo habla de, de hacerse débil por los débiles, ¿sí? De aquellos que eh, hay cosas que de pronto les complica, que mmm, por su debilidad yo tengo que abstenerme de ciertas cosas porque aunque a mí a mí mi conciencia no me juzga, sin embargo a ellos sí no puedo hacerlo simplemente para llevarlos a pecado. sí, esto, he expuesto esto en muchas ocasiones, como por ejemplo Pablo pone el hecho de comer comidas que a lo mejor a otras personas... Les genera, les complica, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, con mi suegra. Mi suegra es judía. Ella viene del linaje biológico hebrea. Bueno, mi esposa igual. Eh, y ella no come cerdo, por ningún motivo. Nunca ha comido cerdo ni comes nada. Pero ella no tiene ningún problema en servirnos cerdo, cocinarlo, y, y lo hace, ¿sí? Pero ella personalmente no lo hace. Ahora, si ella tuviese problemas para comer cerdo, o incluso ver o estar delante de, eh, lógicamente. De pronto los asados, compartir en casa, si ella les generaría ese problema, yo sabiendo que no hay ni un problema que en la palabra, como en Cristo Jesús, el comer coche, la circuncisión y todo eso, no, no va por un tema de justificación, salvación, santificación en Cristo Jesús, aún así por ella yo tendría que abstenerme, ¿sí? Pero ella no tiene problema. Si mi hermano tiene problemas con el alcohol, hermano, ni una copa de vino, por ningún motivo, ¿sí? Y así, en muchas otras cosas también. Eh, aquí Pablo está hablando de otra cosa está hablando de aquellos que son débiles porque el contexto acá es la obra en Cristo Jesús en el cuerpo ¿sí? por eso dice Pablo exhorta a los hermanos el título de este 5 eh, 12 en adelante que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos, la paciencia aunque mucho nos cueste aunque, aunque debamos cultivarla es un fruto del Espíritu hermano, mi hermano Jesús Emanuel muchas gracias, muy amable por esa rosita. Eh, es, un, es un fruto del espíritu. Y se cultiva, hermano, ¿no? Es una cosa de que, sí, hermano Grillo, lo que pasa es que yo tengo poca paciencia eh, y he orado al Señor. Sí, eh, el Señor no le va a decir, eh, mi hermano, vaya y compre en, en el negocio, en el supermercado, en el market, eh, cinco kilos de paciencia. Lo va a exponer a ambientes o situaciones en las cuales usted va a tener que ser paciente. Esto no se trata de, Señor, dame paciencia, ok, leete un salmo y tenis paciencia. No, hermanos, no es así como funciona. Es por eso que pasamos por diferentes situaciones, las cuales de pronto muchas ocasiones no podamos comprender. No podamos comprender. Y esas situaciones en las cuales pasamos tienen que cultivar la paciencia, el amor, la mansedumbre, la piedad, ¿sí? Pero eso, eso, eso esos atributos que están en nuestro Dios, que son comunicables, vale es decir que, que Dios se nos que son transferibles a nosotros a través de su espíritu. Eh, Dios los tiene, hay, hay atributos que no son comunicables, como la omnipresencia de Dios, ¿sí? No, nosotros no podemos tener ese atributo. Pero sí, atributos como el amor, la misericordia, la piedad, todos estos atributos preciosos que, que tiene nuestro Dios, nuestro Creador, hermanos, van a surgir en nuestros corazones a raíz de qué? De un quebranto, de un sufrimiento. Van a surgir a través de un padecimiento, hermanos. Y es por eso que sufrimos, padecemos, es por eso que vivimos ciertas situaciones, ¿para qué? Para que el día de mañana cuando haya, alguien, haya quien sufriendo, pasando una situación, nosotros podamos abrazarle, nosotros podamos consolarle, y en base a lo que hemos vivido y entendiendo que Dios ha estado en todo ese proceso con nosotros, Dios también estará con él. Es un ejemplo que nosotros eh, podremos otorgarles. <coughs> ¿Sí? Eh, a los débiles que seis pacientes para con todos, 5.15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, ninguno pague a otro mal por mal, la palabra blanda aplaca la ira hermanos, Jesucristo nos dijo, lo he dicho en muchas ocasiones, si David viviera en este tiempo no podría matar a Goliat, no podría matar a Goliat, ¿por qué? porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, y ese es el motivo, y esa es la respuesta del por qué hay algunos todavía no comprenden de por qué Dios, si es todopoderoso, que hay filósofos por ahí, filósofos en, en su filosofía humana, lógicamente, que dicen, si Dios es poderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Y si no acaba con el mal, entonces Dios no es bueno. Porque si fuera bueno, acabaría con el mal, y si aún no acaba con el mal, entonces Dios no es todopoderoso. Hermanos, conjeturas que son incapaces de comprender, ¿por qué son incapaces de comprender? Porque no conocen a Dios. Y como nosotros somos hijos de luz, somos hijos de un Dios de luz, somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos de Elohim, ¿sí? Y conocemos sus atributos, comprendemos que este tiempo es un tiempo de gracia. Ahora, lo que no saben, y esa es nuestra obligación, decirles que ese tiempo de gracia no es eterno, hermano. Y estamos viviendo ya los últimos días, el último tiempo de gracia, para ir a las plantas y ser, y ser humillados y humillarnos delante de la presencia de Dios a través de Jesucristo. Porque en Él hay salvación, en Él hay justificación. A través de Él somos redimidos y reconciliados para con nuestro Dios. Entonces, este tiempo de gracia se va a terminar y Dios traerá juicio sobre aquellos malos. Porque si hubiese traído Dios juicio y se si hubiese apartado el mal hace años atrás, hermano, probablemente ni usted ni yo alcanzaríamos vida, vida eterna y salvación en Cristo Jesús. No lo alcanzaríamos, porque Dios tendría que haber empezado por nosotros. Pero como creemos en la obra salvífica, en la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo, de haberse entregado en esa cruz, que fue crucificado, que se entregó, que resucitó al tercer día Dios, lo resucitó y hoy día reina a la diestra del Padre en el cielo, al creer y confesar eso, hermanos, al, al, al ser al testificarlo a través de un bautizo, ¿sí? de nuestro bautizo en agua, al, al testificarlo a otro a través de nuestras obras, que es el fruto del quebrantamiento de nuestras vidas, hermanos, de esa manera nosotros estamos testificando que somos hijos de Dios. Y de esa manera, nosotros llamando Señor a Jesucristo, obramos de acuerdo a como Él, nuestro Señor, nuestro amo, no, nos manda. Y este es el tiempo de gracia en el cual, hermanos, tenemos redención en Cristo Jesús. Antes haber sido ojo por ojo. David mata a Goliat y le corta la cabeza. Hoy día David tendría que ponerse otra mejilla. Y aquí Pablo está hablando de ello. Está hablando de mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ahora, ¿cuál es el problema? Acá Pablo está hablando a la iglesia tesalónica, ¿sí? A los tesalonicenses. Y esta palabra son para miembros que son cristianos. ¿Cuál es el punto? El punto es que, y se lo he dicho en un montón de ocasiones, hermanos, en una iglesia, en las congregaciones, el, 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 no todos son cristianos. No todos son cristianos. Puede haber gente que se está convirtiendo recién, puede haber gente que está recién eh, siendo iluminada a través de la palabra, degustando lo espiritual, observando cómo se manifiesta, trata, porque tal vez nunca ha asistido a una congregación y no sean conversos, vale es decir, son inconversos, aún no reconocen a Jesucristo como su salvador. sí porque esto no es, Hermano, esto no se trata de, ¿quiere aceptar a Jesucristo? Sí, amén, me arrepiento de todo para que Dios me bendiga. No, hermano, no se trata de esto. Toda la palabra nosotros nos dice que se, somos cristianos. Seguimos y servimos a Jesucristo No por las bendiciones, no para buscar bendiciones No para buscar comodidades, deleites, placeres, lujos, hermanos No es así Díganme dónde la palabra nos enseña eso En ningún lado Al contrario, Jesús nos dice que nos van a perseguir Que van a mentir, van a, van a inventar toda clase de mal por nosotros Y dice que seremos bendecidos Va a estar como nuestro Salvador fue crucificado Y se entregó por nosotros cuando no lo merecía Luego los apóstoles, como murieron todos Hermanos, Esteban muere con gozo El primer mártir Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cristo, Cristo se sacrificó Para que nosotros seamos bendecidos Y creer al Evangelio y la prosperidad No se trata de eso, hermanos Sino continuar y seguir los pasos del Maestro Nuestro Salvador Jesucristo Pablo lo hizo Por eso Pablo crucificó tanto Tanta su carne Tanto su carne, día tras día Que en un momento llegó a decir, ya lo vivo yo o sea, ya no hago lo que yo quiero, ya no, ya no, ya no hago lo que, lo que mis pensamientos me llevan, sino prácticamente Cristo vive en mí, ¿sí? Digo, prácticamente, porque Pablo en un momento dice, lo que aborrezco, eso hago. Y es porque él tenía también sus luchas, hermanos. Él también luchaba con sus debilidades, él también tenía problemas, ¿Quién lo digo yo? sí? Porque dice, para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciese, no hubiera soberbia en él de manera desmesurada. Dios le deja un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Como cuando David, siendo rey, Dios le hacía sentir oloraguano. Jehová le hacía sentir oloraguano para recordarle de dónde lo sacó. Y quién era, era él, el, el gran rey David, con, con todo, era simplemente porque Jehová había tenido misericordia de él. Hermanos, y con nosotros tiene que ser lo mismo. La pregunta es cómo Dios tiene que quebrantarnos para entender que Dios nos creó para adorarle. Pero andamos por nuestra vida, simplemente... Haciendo la forma como queremos nosotros. ¿Qué hacemos durante el día? ¿Le adoramos realmente? ¿Vivimos glorificándole? ¿Son nuestras, nuestros pasos, las, las pisadas, las huellas que dejó nuestro Salvador Jesucristo? ¿O vivimos en la carne? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo otorgamos a Dios en glorificarle? En adorarle a través de una canción, en nuestras mañanas, en una oración, en la madrugada, en la tarde. Compartir con otros, predicar de Jesucristo, hermanos es absolutamente necesario, eso es el fruto de cada uno de nosotros siendo hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ahora, la palabra nos enseña que aquellos que pecaron contra nosotros, ¿qué hacemos? Ir y conversar con el hermano, ¿sí? Y dice la palabra que si no buenamos nos perdonamos, dice habrá ganado un hermano. Pero si continúa, dice llamar uno, dos y para quien boca de dos o tres, hay testimonio de que, hermano, a ver, mire, tú lo conversamos en privado, usted y yo, pasó esta situación, usted fue así conmigo, así, ni un problema, ni un problema, usted me pidió perdón, ¿sí? Sí, yo lo perdoné, hermanos, como siempre. Pero hoy día se vuelve a repetir esta situación. Traje a mi hermano, pastor, qué sé yo, y que sepa la congregación, que sepa la congregación. Es absolutamente necesario. O sea, en este caso, dos o tres testigos. ¿Ok? ¿Nos perdonamos? ¿Ni un problema? Perfecto. Luego, si continúa el hermano con esta situación... La palabra dice que delante de toda la congregación, fíjense que pasa por un tema de vergüenza. El tema acá es avergonzar a esa persona para que por lo menos, mediante la vergüenza, sienta quebrantamiento y entienda que lo que está haciendo no es correcto, a la luz de la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre después si eso no pasa? ¿Qué ocurre si no hay quebrantamiento, hermano? Para mí es fácil decir, ese, ese, ese varón, esa sierva, no es hijo del Señor, porque está actuando como un gentil y un publicano. ¿Sí? Porque la palabra lo dice. Tomarlo por gentil y publicano, simplemente. ¿Se entiende? Ahora, de ahí viene el hecho del de, eh, corazón, de querer cortar cabezas y llamar a todos hijos de Satanás. No, hermanos. Porque Pedro en, esa, en ese mismo diálogo, Jesús le dice, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete? Jesús le dice, no, Pedro, setenta veces siete. Hay que tener tolerancia, amor, misericordia, piedad, sí, y todo eso, hermano. Va a ser una lucha contra nuestro ego La capacidad de tener misericordia, empatía y amor Por aquellos que se equivocan, que obran mal Que están recién comenzando y aprendiendo, hermano Tiene que ver con la madurez que yo tengo en Cristo de Jesús Y crecer, ¿sí? Mirar que ninguno pague a otro mal por mal eh, Antes seguir siempre lo bueno Unos para con otros y para con todos Esa es la responsabilidad que tenemos Hay Harto movimiento en TikTok ya no vivo yo, Cristo vive en mí a mí, a mí mi hermana Gilda, justamente Juan Urbina quiere entrar a qué? no subo a nadie por si acaso eh, si deseas aprender, se puede quedar y escuchar con respeto, así es justamente No sé qué pasó, pero mi hermana Fabi ahí está corrigiendo situaciones hermanos, recuerden, yo no subo a nadie esto es una exposición no es un debate, no voy a discutir con nadie esto es palabra de Dios si usted la quiere, la toma, si tiene un corazón humilde la va a aceptar, si es soberbio en su corazón la va a rechazar, así de simple Continúo, eh, 16. Estad siempre gozosos. Hermanos, no es la felicidad... bendición hermana Yana, gusto de verle. Mi hermano Emma también aparece en el chat. No es la felicidad el fruto, hermano, de un cristiano. Nos vamos a andar felices todo el tiempo, pero sí gozo. Y nuestro gozo está depositado en, el único, en la única fuente eterna que es Cristo Jesús. Ahí está nuestro gozo. Nuestro gozo tiene que ver con la salvación. No con lo que tenemos o lo que no tenemos, hermanos. Porque si ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, es lo que no, generalmente ponemos nuestra mirada en las cosas que no tenemos. ¿Sí? De ahí viene nuestra ansiedad, nuestra tristeza, hermanos. Hay una frase que, que en Chile se dice que tiene que ver con el pasto del vecino siempre es más verde que el mío. Siempre, hermanos, siempre. Por eso el preocuparnos por otro, que la verdadera religión, así lo dice Santiago, así lo dice el Nuevo Testamento, la verdadera religión no son bautistas, pentecostales, luteranos, cuadrangulares, católicos, mormón, normanos. Hay algunas que son sectas, dice llanamente, están apartadas y manipulan la palabra. Pero dice que la verdadera religión es aquella que se preocupa por los necesitados, por la viuda, por aquellos que necesitan de aquello que nosotros, hermanos, sobreabundamos. Porque le aseguro que si nos comparamos con aquellos que tienen necesidad, tenemos mucho más. De lo que aquellos que tienen necesidad Pero si nos comparamos con aquellos que tienen más hermanos La palabra, hay mucha palabra del Señor Que nos lleva a sacar nuestro corazón de las riquezas Apartarnos de ahí De, de, de quitar nuestro pensamiento de querer hacernos ricos De mirar a aquellos que tienen lujo, dinero, deleite eh, Carros nuevos, vehículos No hermanos Lo he dicho en muchas ocasiones La manera en que nosotros tenemos para vivir es muy poco es muy pequeño, muy poco lo que necesitamos, hermanos. Ahora, si usted me dice, sí, hermano Grillo, lo que pasa es que tengo un montón de deuda. La pregunta es, ¿de dónde salieron todas esas deudas? Muy probablemente por su afán de adquirir cosas materiales. Porque si usted puede tener un, un auto, un carro del, de los 90, qué sé yo, de hace 10, 15 años atrás, y que funciona perfectamente haciéndole sus mantenciones, ¿por qué tiene que comprarse un cero kilómetro de 20, 30 millones de pesos, hermanos? ¿Cuál es la necesidad? Sí, ¿Cuál es la necesidad de estar cambiando los muebles y renovándolos? ¿Cuál la necesidad de tener ropa nueva? ¿sí? Pero nuestro afán por lo material, por el dinero, por trabajar mucho para obtener más dinero, finalmente quita la felicidad y quita nuestros ojos de la fuente que es Cristo Jesús. Y de esa manera perdemos el gozo. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto va a ser añadido. No buscamos las añadiduras, buscamos el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es justicia. Estad siempre gozosos. Ahora, ¿cómo estoy siempre gozoso? Siempre, en el espíritu. En la carne, hermano, vamos a pasar penuria y tristeza. Orad sin cesar. Por nada, este afanosos, si no sean conocidas. Están tristes, canten alabanza. Están alegre, oren. Están alegres, oren al Señor. Están tristes, eh, oren. ¿Sí? la palabra nos enseña, nos da dirección de cómo vivir cada una de las situaciones que de pronto emocionalmente tengamos, nuestra convicción como hijos de Dios tiene que ser cimentados en la roca que es Cristo Jesús pero si estamos pasando situaciones difíciles, estamos viviendo una crisis, estamos viviendo situaciones que de pronto son complejas, la pregunta es en dónde estamos poniendo nuestro corazón, qué estamos haciendo para vivir esas situaciones ensalada de la FAI, buenas noches Hermano, permítanme tan solo un segunditos. Medio calor, Pero le aseguro que en unos segundos más me va a dar mucho frío Ay. Ok Orad sin cesar Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos orando al Señor? Muchas gracias mi hermano Diego por compartir el live Gracias mi hermana Mireia del Carmen por su follow en TikTok Gracias hermanos por seguirme ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Imagínense, lo mismo que acá ¿sí? Hay gente que quiere se conecta aquí a TikTok Y quiere, quiere subir, quiere debatir, quiere discutir Quiere mostrar cuánto conocimiento Tiene la pregunta, ok, mostremos nuestro conocimiento y nuestro fruto ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos orando al Padre? ¿Sí? Porque cuánto tiempo pasamos orando al Padre Es que tan débiles nos consideramos Porque nos consideramos tan fuertes Y somos tan soberbios Escúchame bien lo que estoy diciendo, hermano. Estoy usando muy bien las palabras. Somos tan soberbios, tan altivos, nos consideramos tan fuertes sin la necesidad de Dios que no oramos ni buscamos a Dios. ¿Cómo se lo puedo graficar e ilustrar siempre? Nuestros hijos, nuestros hijos, o quienes fuimos hijos, ¿sí? Papá, 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 papá. Preguntamos todo por qué. ¿Por qué la luz? ¿Por qué el sol? ¿Por qué la... El hermano... No arrancábamos hasta de nuestra sombra ¿Quién hizo eso cuando era niño arrancábamos de nuestra sombra sin entender tantas cosas y papá, mamá, papá, mamá, papá y todo lo preguntó, era una, un, un cuestionar un preguntar, un saber en un mundo que queríamos descubrir no sabíamos nada dirección siempre de la mano de papá de pronto empezamos a caminar ya más estable, empezamos a comprender muchas cosas ya nos soltamos de la mano de papá papá siempre nos miraba, siempre al lado pero de pronto nosotros empezamos a crecer y llega una edad en que hay soberbia en cada uno de nosotros. Por lo general los adolescentes creen saber todo, hermano, todo. Y llegamos a esa, a esa situación en la cual somos soberbios y ya no necesitamos tanto a papá. Ya no necesitamos tanto a mamá. ¿sí? Llega un momento incluso en que ¡ah! papá, mamá, puras tonteras, no conocen el mundo. No conocen nada, no conocen mi estilo, no conocen esta temporada, no conocen esta época. Y hay soberbia y tal cual lo hay en cada uno de nosotros, hermanos. Gracias, mi hermana Mireia, desde Chillán, bendiciones para usted. Y llega a haber soberbia en nosotros, entonces yo me, pregu yo les pregunto, hermanos, siempre digo lo mismo, podemos discutir, podemos hablar, hablar de arrebatamiento, que ya pasamos el tema, podemos hablar de tantas cosas, hermanos, pero, pero ¿cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo del, del tiempo y los años que llevamos en Cristo de Jesús pasamos predicando? ¿Cuánto? ¿Sí? Y podemos, puedo ser más soberbio, más pesado. Más pesado, inclusive. E ilegalista, hermano. Y decirle, ya, a ver, y a usted, ¿a cuánto, ¿cuánta gente le que usted ha predicado se ha, con, se ha convertido? Porque en realidad ese peso no es nosotros, es del Espíritu Santo. Es Dios quien trabaja y obra los corazones y quebranta a Él. Nosotros predicamos, pero ¿cuántos de aquellos que usted... ¿En cuánto usted ha sembrado esa, esa semilla? ¿Se da cuenta? No quiero ser legalista, sino que sea el Dios trabajando con nuestro corazón. Y aquellos que tienen, hermanos, escúcheme bien. No van a ser todos acá. No van a ser todos acá. Triste y lamentablemente, no van a ser todos acá. Pero sé que Dios obrará en cada uno de aquellos que tienen un corazón noble. Un corazón noble. De entender en la sencillez de esta palabra, hermanos. ¿Cuántos de nosotros oramos... El tiempo suficiente y nos sentimos tan débiles, tan débiles, hermanos, que necesitamos a, a nuestro Padre en todas nuestras decisiones. ¿Cuántos hermanos? Pero no, nos creemos tan fuertes y autosuficientes que no buscamos a Dios. Y en más andamos por la vida diciendo no, si yo converso con Dios todo el día, sí o okay? qué. Eso es porque somos soberbios, eso es porque no nos consideramos débiles, eso es porque simplemente creemos sabernos las todas. Por eso hay situaciones que uno tiene que vivir para que Dios nos quebrante y volvamos a sus plantas, a sus pies. Porque como ovejas nos, nos descarriamos y nos arrancamos, no hacia el mundo, sino lejos del pastor. Y en esa manada de ovejas que somos, con nuestro pastor, andamos lejos, ¿sí? Cuando deberíamos estar cerquita del pastor. Entonces, tenemos que tener precaución, pero a la vez también madurez. Orad sin cesar. Miren, qué preciosa... ¿Qué versículo más sencillo, hermanos? ¿Qué versículo más sencillo? 18. Dad gracias en todo. Tenemos que tener un corazón agradecido. Tenemos que tener un corazón agradecido. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya hemos aprendido y la palabra ya nos ha enseñado cuál, ha sido la, cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Para aquellos que, no son in, que son inconversos, que no tienen a Cristo en sus corazones, la voluntad de Dios es que nadie perezca, hermanos. Nadie perezca. Dios quiere llamar a, a salvación a todos. Cristo fue crucificado para que las personas lo reconozcan y crean en Él y lo confiesen como único y suficiente Salvador. Muchos no lo hacen, simplemente... Desechan la palabra de Dios Desechan a Dios Quieren vivir sus vidas como ellos quieren Cuando Dios nos formó y nos creó adoradores Y han rechazado a Jesucristo Entonces la voluntad de Dios es que no perezcan ¿sí? No se pierdan Que alcancen salvación hermanos Dios no se complace juzgando a la gente Dios no se complace. En Dios no es un Dios que se alegre simplemente por juzgar a aquellos. Hermanos, Dios le duele su corazón por la maldad que hay en cada uno de nosotros. En los pecados y cómo nos apartamos de él. Dios, su corazón se quiebra, hermanos. Se quiebra por aquellos que hacen lo malo. Sí, en Génesis 6 lo dice. Dios, su corazón se quebranta por aquellas personas que hay continuo mal en su corazón. Entonces, la voluntad de Dios número uno es que la gente se salve. Ahora... Aquellos que somos salvos, ¿cuál es la voluntad de Dios para aquellos que somos salvos? Sí, porque no lo es todo, no. Santidad, también vimos acá mismo en 1 Tessalonicenses que Dios busca que nosotros seamos santos, que nos santifiquemos. Como nos santificamos? A través de la lectura de la palabra, porque esto nos lleva al conocimiento, y el conocimiento nos, nos tiene que llevar a la sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Hermano, no sirve de nada, no se considere sabio por tener mucho conocimiento de la palabra. Sí, porque si yo no aplico esta palabra No estoy siendo sabio La sabiduría y su principio es el, es el temor a Dios La sabiduría es Conocer a Dios a través de la palabra Y aplicar esto Es súper sencillo hermanos En términos de que de la obediencia Es todo lo que tenemos que hacer Salomón dijo que es el todo del hombre ¿sí? Podemos filosofar en todo lo que ustedes quieran Pero el todo del hombre es guardar mandamientos Y temer a Dios, a Jehová Y ya está, y eso es todo Ahora, suena simple, lo complejo es que usted y yo luchamos y guerreamos todos los días Con el ego, con la vanidad, con, lo, con ser ociosos, con ser vanidosos, con ser egocéntrico Con ser idólatra, hermano, el corazón del hombre es una máquina de idolatría Es una máquina Todo inmediatamente, lo que sea, apartamos a Dios por tener eso en primer lugar ¿Qué? Película, serie, fútbol, idolatría, hermanos ¿Me explico? Ahora, Paula acá describe la luchas contra nosotros mismos. Así es nuestra primera lucha, mi hermano Hugo Alexis, correcto, es con nosotros mismos. ¿sí? Pero nuestra lucha, dice Efesios que no es contra sangre ni carne. Eso significa que no es con los vecinos, con la gente, con los seres. No, 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 nuestra lucha es en lo espiritual. es en lo espiritual. Y primeramente con nosotros. Acá Pablo relata otra, nos describe otra voluntad de Dios. ¿sí? Es importante, hermanos amados, conocer ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién es este Dios maravilloso? ¿Cómo es nuestro Señor para poder obedecerle, para adorarle como Él nos manda? Hermanos, porque con buenas intenciones nos vamos a adorar a Dios. Nos vamos a adorar a Dios. Nos vamos a adorar a Dios con buenas intenciones. ¿Sí? Porque con buenas intenciones puedo estar pecando. Con buenas intenciones puedo estar errado. Puedo estar errado con muy buenas intenciones puedo querer hacer algo y estar haciendo todo lo opuesto a lo que Dios me demanda. Con buenas intenciones puedo tomar malas decisiones. Dígame cuántos de nosotros nos hemos equivocado en muchas ocasiones a la hora de tomar una decisión y nos equivocamos, ¿sí? Y la embarramos. Y decimos, me equivoqué, perjudiqué, dañé. Hermano, pero pregunto, ¿tuvo buenas intenciones? Sí. Quiso equivocarse no, pero con buenas intenciones no siempre hacemos las cosas correctamente. ¿Sí? Con buenas intenciones también tomamos malas decisiones. Y aquí Pablo dice: dad gracias en todo, ser agradecidos, hermanos. un principio bíblico. Y les voy a decir por qué. Bueno, le dice: porque está en, la, está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que tener un corazón agradecido. Hermano, no desee más. No desee más. Todo lo, todas las cosas materiales. Tienen que ser un medio para alcanzar aquello espiritual Aquello espiritual Si ¿Sí? quiere tener más dinero, bueno, que sea para bendecir a otros que tienen necesidad Quiere tener más ropa, bueno, que, que, que el resto, sí, sea para ayudar a aquellos que tienen eh, necesidad La palabra nos enseña que si tenemos dos abrigos y un hermano tiene necesidad No le vamos a decir, hermano, ¿sabe qué? Oremos al Señor para que Dios le traiga un abrigo Cabezón, si tenéis dos abrigos, dale uno Sí, ahí está la palabra de los talentos, hermano. Mateo 25 dice que, y esta habla de que lo que Dios nos otorga, tenemos que ser buenos mayordomos, muy buenos administradores de todo lo que Dios nos otorga. En todo sentido, hermano, material, económico, en nuestros talentos, en lo espiritual. El ejemplo de buenas intenciones, la historia de Usa. Sí, claro, mi hermano Brian Avendaño. Bueno, se refiere a aquel varón que intentó acomodar, agarrar el arca del pacto y que murió fulminantemente, motivo por el cual David deja la, el arca del pacto en casa de, de Obededón, y todo es bendecido, porque estaba la presencia de Dios ahí. Hermanos, ¿dónde está la presencia de Dios? Hoy oh, su Espíritu Santo. En nosotros, hermano. todo tiene que ser una bendición en nuestra vida. Todo. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos. Fíjense que de pronto queremos, anhelamos buenas cosas. Sí, podemos tener buenas intenciones con lo que anhelamos, podemos tener buenas intenciones con lo que anhelamos, pero Dios no nos va a otorgar, hermanos, más de lo que nosotros nos podamos soportar, en todo término de cosa. Ya sea porque estemos pasando un proceso para crecer en amor, en piedad, en misericordia, o para obtener lo material o lo económico que Dios nos quiere otorgar para ser buenos mayordomos y buenos administradores de lo que Dios pone en nosotros para con su pueblo, con su, con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Motivo de esto es, por el, es, es la causa del por qué a Jacob, su esposa era infértil. ¿Sí? La historia de Raquel y Lea. La historia relata que Raquel era la hermosa y Jacob se enamora perdidamente de ella. Pero Lea, Lea, lo único que tenía bonito eran sus ojos. Dice que eran sus ojos delicados. Por no decir otra cosa. Por respeto a mi hermana, a las damas que se encuentran así, la palabra describe que tenían sus ojos delicados. ¿Se entiende, no? Raquel era preciosa, y Jacob se, se enamora perdidamente de ella. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. No estoy diciendo nada, ni intentando decir nada. Simplemente la palabra dice que los ojos de Lea eran delicados. ¿Sí? Nada más. Ahora, se enamora de Raquel. La van, el, el, el suegro de Jacob, le entrega a Lea por esposa Jacob sin darse cuenta. Sin darse cuenta. La toma por mujer y al día siguiente cuando despierta se encuentra con que estaba casada con Lea. Bueno, finalmente trabaja 14 años por la esposa que él anhelaba y deseaba, que era Raquel. Fíjense que en todos esos años y posteriormente eh, Jacob no pudo tener hijos con Raquel. No pudo, hermanos. No pudo tener hijos con Raquel. Tuvo con sus siervas, tuvo con Lea y Lea fue quien le entregó, le, le dio más hijos. Pero con los años, claro, Jacob, pongamos el caso de Jacob, los zapatos de él diciendo quiero hijos con Raquel, quiero hijos con Raquel, ella es mi esposa, tiene los ojos bonitos, es preciosa, ella es lo que quiero, lo que anhelo, es la familia que siempre he deseado, pero infertilizó el vientre de Raquel, Dios, pero Lea le estaba dando todas las bendiciones que Jacob tenía, y empezó a amarla, y hasta que no la amó, hasta que no la respetó, hasta que no tuvo un corazón agradecido, por lo que Dios le había dado, no abrió el vientre y la matriz de Raquel. ¿Qué tipifica esto? Lea tipifica aquello que estamos viviendo. No esta circunstancia. Lo que tú hermano amado, estás viviendo hoy día. ¿Sí? Cual sea la situación. Porque la palabra es clara cuando dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, todas. Lo que esté viviendo, hermano Cris, pero es que me tiene desesperanzado, me tiene angustiado, me tiene triste. Bueno, ore al Señor. Busquemos del Padre. Ayunemos, martiricemos la carne. Echemos cenizas sobre nuestras cabezas, ¿sí? Busquemos la presencia del Señor y que Él nos llene de gozo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo es eterno, hermano, y eso no se puede diluir con nada. estamos angustiados, si estamos tristes, si estamos afanados, probablemente sea por algo que sea nuestra circunstancia, nuestra condición. Pero nosotros nos vivimos por condición, nosotros vivimos por posición. Y nuestra posición es que somos juntamente con Cristo crucificado, real sacerdocio. Hermanos, reyes y sacerdotes, pueblo adquirido, nación santa, eso es lo que somos. Entonces, vivamos agradecidos, dice Pablo. Dad gracias a Dios en todo. Dad gracias en todo. A quien, a nuestro Señor. Cuando nosotros vivamos agradecidos, aún con las intenciones buenas que tengamos para adelante, Dios va a abrirnos probablemente los cielos. En base a su a su beneplácito, a su voluntad a su voluntad, ¿sí? Él va a abrir la matriz de Raquel y nos va a otorgar aquello que anhelamos, aquello que Dios nos quiere otorgar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo apago el espíritu, hermano Cris? Siempre andando en la carne. Andando en la carne. Mi hermano Jesús de Manuel dice Gálatas 5 y 6 y 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Justamente, hermano, muchas gracias por esa cita. Justamente Así es ¿Qué significa tener Temer a Dios y tenerle miedo? Bueno, el temor y el miedo son dos cosas Completamente diferentes Porque el temor va en reverencia Junto con el amor El miedo es un espanto, es un horror ¿Sí? Pero cuando esa fuente que produce miedo no está, hermano Yo ya no lo tengo El temor es reverenciar Es, es, es honrar Es amar ¿Sí? Ejemplo de esto Estoy siempre siempre entrego este 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 ejemplo. Eh, estoy en casa con mis hijos, tengo que salir y les doy una orden a mis hijos. Salgo, desaparezco toda la tarde, tengo trámites que hacer y cuando vuelvo veo que mis hijos obedecieron en todo, en todo, ¿sí? Con los años es exactamente igual. ¿Por qué? La palabra dice honrar padre y madre y tus días serán alargados, ¿sí? ¿Qué significa honrar? Hacerlos sentir orgullosos a mis padres. Por lo tanto, el honrar tiene que ver con el temor y el amor que les tengo a mis padres. En este caso, a Dios. Hermanos, saber que todo lo que hago tiene que ser con temor. Para glorificar, para honrar, para bendecir, para loar para adorar a Dios. Por sobre todo. Eso, eso es temor a Dios. ¿sí? El miedo es, voy a hacer las cosas porque mi papá me está viendo. Pero cuando mi papá no está, yo hago lo que quiero. Eso no es temor. Eso es miedo. Esto nos va de la mano con el amor, con el honrar a nuestro Dios. ¿Sí? No apaguéis espíritu. como apago el espíritu? Andando en la carne. Sirviendo los deseos que tengo simplemente en la carne. ¿Sí? Flojera, avaricia, ego, vanidad, altivez, soberbia. Borrachera. Lujuria. Concupiscencia. Homosexualismo Y todos los pecados que aparecen en la Biblia No menospreciéis Las profecías eso es la profecía La palabra de Dios es profecía Examinadlo todo Y retenedlo bueno Es lo mismo que le estaba diciendo en el versículo anterior Es con relación a aquellos que obran Que tienen un buen proceder En, en el cuerpo de Cristo ¿sí? Pablo dice los ténganlos en honor Porque son buenos obreros Exhorten, corrijan a aquellos que son ociosos Examinadlo todo, retenedlo bueno ¿Por qué? Porque van a encontrar, hermanos Vamos a encontrar en los pastores, líderes Aquellos que están por delante Buenos varones, buenos ejemplos Pero también malos ejemplos La pregunta no es si es que pecan o no pecan, hermanos La pregunta es cuándo va a pecar Porque vamos a pecar, tarde que temprano ¿Sí? Y el amor nos tiene que llevar a la misericordia De sostener, ayudar, exhortar, corregir abrazar, sostener, aquellos que están en pecado, son débiles en algo, hay una situación que tal vez les está atormentando, cualquier situación. Nos tiene que llevar el amor, tiene que ser un mover en nuestros corazones para ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero siempre recordando, no porque pequen son menos, sino eh, retengo todo lo bueno de aquellas personas, los buenos ejemplos. ¿Qué, ¿Qué retenemos de David, hermanos? Lo que, lo que fue el corazón maravilloso que tenía delante de Dios, por eso Dios le dice... Que él es un, un varón conforme a su corazón. Porque el corazón de David es pecó igual que ustedes y yo, ¿sí? Cometió errores, sí, pero a las plantas de, de Jehová. Cuando el profeta lo, lo, lo confronta, el profeta Natal lo confronta, David ¿qué hace? A las plantas, quebrantado. Y, y lo que desea es que Dios, Jehová, no quite su espíritu, su presencia de él, porque él ya vio la locura en Saúl. ¿Sabe lo que es? Una persona completamente, absolutamente loco y loco y apartado de la presencia de Dios. Entonces, al, al ver esa situación, David entendió que la locura en el hombre es simplemente no tener la presencia de Dios. Abteneos de toda especie de mal. Más claro, echarle agua. sí. Abteneos de toda especie. Esta abstención significa que, que es una lucha, hermano. Vamos a tener una lucha constante usted y yo. Constante. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Cuerpo, alma, espíritu, hermanos. Espíritu y alma y cuerpo. Todo. Espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Por completo. Aquellos que a lo mejor piensan de que Que lo he escuchado. Hermano. En Cristo somos salvos. Ya Él nos guarda. Él nos retiene. ¿Sí? Salvo siempre salvo. <ríe> por, por no decir otra cosa. Claro sea, que hagamos da lo mismo porque espiritualmente ya tenemos vida en Cristo Jesús. Hermano por favor. ¿Qué dice este versículo? Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser eh. Vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, hermano Yo creo que era el legalismo Pero aquí tiene que ver con aquellos que a lo mejor dicen Oiga, pero hermano Cris, ¿puedo tatuarme? Porque la palabra sí, ¿no? Y el Levítico dice que aquellos que se tatuaban era por ídolos y falsos dioses Pero yo tengo un solo Dios que es Jehová de los ejércitos Cristo Jesús mora en mi corazón Pero quiero tatuarme, eh, qué sé yo ¿Qué dice acá? pero lo puedo hacer, bueno, usted puede hacer todo lo que usted quiera, todo me es lícito, no todo me conviene. Ahora, eso me está demostrando la madurez que usted tiene en Cristo Jesús. Como decir, Cristo se, cru, se crucificó, ¿cierto? Si sí, se entregó, perfecto. Lo vio tatuado, se va a tatuar, si a fin de cuentas no iba a justificar a nosotros, entonces aquí ¿me explico? Estar en este tipo de debate absurdo, hermano, tiene que ver con un tema de madurez. Y manipular la palabra y usarla a nuestro favor. No sé a qué se refiere mi hermano Diseño Fernando. Siempre tiene esas preguntas medio perspicaces. Mi hermano Matías dice ¿qué es el alma. El alma es lo que se forma en nosotros y nos forma como ser. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el contenedor del alma y el espíritu es el aliento de Dios en nosotros. Cuando vamos, cuando vamos al polvo, cuando dormimos, cuando morimos, sí, nuestra alma duerme, nuestro espíritu, el espíritu va, el aliento de vida al a Dios. Eh, um, salutaciones y bendiciones finales Todavía no Fiel el que os llama El cual también lo hará Fiel es el que os llama El cual también lo hará Amén ¿Qué? ¿Qué lo hará qué? Vuelvo atrás Que todo sea guardado dice. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Ya lo estudiamos, capítulo 4 y 5 El estudio del día viernes lo pueden ver en mi página de Facebook. ¿Qué hará qué? Él es el que os llama, el cual también lo hará. Jesucristo nos llama y Él que. Hermanos, salutaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros. Lo he ministrado muchas veces, hermanos. Es absolutamente necesario que oremos los unos por los otros. ¿sí? En su congregación, en su iglesia local. Ore por los pastores, ore por los líderes, por los diáconos, ore por aquellos siervos, por aquellas siervas que están en el servicio del Señor. Se los ruego, oren, ¿sí? De la misma manera les pido, oren por mí. Se los pido y se los agradezco. Yo sé que hay hermanos que siempre están orando por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos. Gracias, hermanos, se los agradezco mucho. Irreprensible que no se puede corregir o está Claro, Irreprensible que no hay necesidad de, de reprender, ¿sí? De corregir. No hay necesidad. Irreprensible. Perfecto. Hermano Green, ahí es perfecto, sí los hermanos, pero usted entiende. No, no nos justifiquemos. Orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, un beso santo, ¿sí? Cariñosamente. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Se finaliza este capítulo 5, restante el capítulo 5. Eh, y la primera carta a Tesalonicenses Hermanos amados, dudas, preguntas, consulta Estoy a su disposición Y así finaliza este estudio maravilloso con este versículo precioso La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Amén Hermanos, espero que haya sido de bendición para su vida este estudio bíblico eh, Comenzamos ya mañana con segunda de Tesalonicenses eh, Recuerden, 21 a 15 estudios bíblicos a diario en todas las plataformas Dios les guarde, que tengan un bonito día. Hasta luego, chao chao.